0: Hoy en ¿Qué es la que hay? ¿Qué pasó en el juicio de Tata Charboniel? Les cuento, abogados de Donald Trump argumentan su caso para la inmunidad completa y total de los expresidentes. Spoiler alert, no les fue muy bien. Y en el martes de contingencia, en Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo, conversamos sobre la avalancha de candidatos independientes y... El Código de Orden Público en San Juan Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora El análisis más potente Completo comienza ahora Luis Herrero Llega prendiendo fuego a los políticos Y figuras que se atreven a dañar El país Radio Isla 1320 presenta
1: ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero muy
0: buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es martes 9 de enero del 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasó hoy? En el juicio contra María Milagros, Tata Charbonier abogados del expresidente Donald Trump Argumentan que al igual que los reyes de antaño Los expresidentes estadounidenses tienen total y completa inmunidad Y en el martes de contingencia con Guarionex Padilla, Marty y Esteban Gómez Geo Comentamos sobre la avalancha de candidatos independientes a distintas posiciones Y si eso es bueno o malo para la democracia puertorriqueña Y pasamos revista a lo que fue la primera temporada navideña del Código de Orden Público en el municipio de San Juan Pero bueno, antes de ir a los temas Felicitamos a los Leones de Ponce y su fanaticada del béisbol invernal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker Que viniendo de un déficit de 3 a 1 anoche empataron la serie contra los gigantes de Carolina con una victoria contundente en Ponce, 8 a 1. Con esa victoria, la Serie regresa mañana a un decisivo juego séptimo en el Estadio Roberto Clemente Walker, en la ciudad de Carolina. Espero que ese partido esté repleto, que se llene. La realidad es que los fanáticos de los Gigantes de Carolina no tienen mucha tradición de apoyar a su equipo. Si no me equivoco, fue el segundo equipo, peor equipo con asistencia en esta temporada Y bueno, ahora nunca gigantes El año pasado los gigantes derrotaron a mis de Santurce En un séptimo juego En la semifinal del béisbol invernal Para pasar a la final y luego ser derrotados ante Mayagüez Si Carolina llegara a la final Y ganara el campeonato eh, Yo creo que harían algo que no ha pasado nunca En la historia deportiva puertorriqueña Que es que en la misma temporada Aunque no en el mismo año, pero en las mismas temporadas Hubieran ganado el campeonato del BCN masculino El campeonato del BCN femenino Y ganarían el campeonato de la liga invernal. Por otro lado, si Ponce se alza con la victoria mañana, pues representaría eh, la llegada a la final de Ponce en tan solo su segundo año tras regresar el año pasado luego de casi una década, si no me equivoco, de receso, los Leones si no me equivoco, antes del año pasado la última temporada había sido en el 2014 o en el 2013 por ahí Pero sin duda llegar a este séptimo juego en la semifinal es un gran logro para esa franquicia Que está de nuevo en, eh, en acción en nuestro béisbol profesional eh, También anoche en el juego de... Eh, no sé quién estaba en el control porque estoy desde de, de casa Pero si me está escribiendo bien de Carolina, eh, debe ser Manolito Así que Manolito, más vale que vayas para el juego este, y para que lo comenten en el podcast de Deporte de Radio Isla, eh, pero bueno, a lo que voy, eh, no sé, perdí el hilo. Eh, ah, anoche en el juego en Ponce, eh, la Liga eh, felicitó al fanático número 300.000 que asiste a los estadios de béisbol. El año pasado se llegó a 300.000 fanáticos ya en la final, si no me equivoco, en el quinto o sexto juego de la final. Eh, y este año se llega en la semifinal y lo más importante es que el año pasado la temporada fue más larga. La temporada fue de 40 juegos por equipo, este año fue de 36. No, fue bueno. Eh, eh, por ahí va la cosa, lo que demuestra en números reales, no en anécdotas que yo les cuento aquí, de que el béisbol tuvo un gran año, es la temporada más exitosa en varias décadas de nuestro béisbol profesional, y todo apunta a que eh, eh, el béisbol goza de eh, el mismo impulso que están eh, disfrutando otro, deport otro deportes en Puerto Rico, mayormente el baloncesto superior nacional, y bueno, pasando a noticias de política tengo dos que tienen que ver específicamente con el PNP primero, durante la tarde de hoy eh el representante Héctor Ferrer Jr. y también la campaña de eh, el aspirante a, a candidato a comisario residente eh, Pablo José Hernández le confirmó al periódico El Nuevo Día de que en la oficina del Legal Council, que es la oficina que investiga y que aplica las penalidades de la ley Hatch, que es una ley federal que obliga eh, a... Eh, prohíbe que los empleados federales participen en política activa. Bueno, pues como saben, durante el mes de diciembre Héctor Ferrer le radicó una querella a Elmer Román, capitán Elmer Román, aspirante a comisionado residente por el PNP, que todavía ocupa un puesto de carrera en el Departamento de la Defensa. Elmer Román había dicho que el Departamento de la Defensa le, le publicó, le envió... Le eh, le dio una dispensa para poder aspirar de la ley Hatch, alegando que en Puerto Rico la carrera no tiene que ver con partidos nacionales, entiéndase con el Partido Demócrata del Partido Republicano. El argumento de Héctor Ferrer es que eso no es correcto y bueno, pues hoy confirmó que ya esa oficina se comunicó con Héctor Ferrer, también se comunicó aparentemente con la campaña de Pablo José Hernández y pidió más información sobre el asunto. Eh, debemos tener una determinación en las próximas semanas O en los próximos meses Probablemente antes de la primaria de junio Y recuerden algo La ley Hatch no va a sacar a Elmer Román de la papeleta Eso es un tema de la ley local en Puerto Rico Lo que sí pudiera hacer la ley Hatch Es obligar a Hermes Román a decidir O eres candidato o eres empleado federal Incluso también puede eh, imponer serias penalidades eh, monetarias Entre otros asuntos Así que quizás por hacerle un favor a Jennifer González, Elmer Román termina metiéndose en eh, un lío eh, que no tenía que buscar por ningún lado. Y en otros temas, ayer no me dio tiempo a discutirlo en el lunes de candidatura, porque nos quedamos hablando de las candidaturas por acumulación a la Cámara y el Senado pero durante el fin de semana estuvo en Puerto Rico el ex gobernador Ricardo Rosselló eh, su evento público político principal fue una actividad donde endosó a quien fuera su secretario de la gobernación y quien fuera también secretario general del PNP cuando él era presidente del PNP antes de ser gobernador William Villafañe, eso para mí no fue sorprendente, eh, por el contrario hubiera sido sorprendente que no endosara a William Villafañe eh, yo no creo que eso ayude mucho a Villafañe en la carrera general, no lo creo que ayude si se convierte en el candidato que que lo ayude contra Pablo José o contra Nailma Rivera Lacén, pero sin duda lo ayuda dentro del PNP. Ahora bien, no quiero hablar tanto de eso. Lo que quiero hablar es que no fue un evento público hasta que el exgobernador Rosselló lo puso en su cuenta de Instagram. Que otro que recibió a Rosselló en Puerto Rico fue el gobernador Pedro Pierluisi y lo recibió en La Fortaleza. Allí se reunió con el gobernador y con su esposa Beatriz Rosselló en la biblioteca del gobernador eh, y pues no sé, habrán conversado de temas, habrán hablado de política, habrán hablado de la familia, de otros asuntos, pero interesante que Ricardo Rosselló subió las fotos sin ningún problema y que Pedro Perluisi eh, se mostró muy contento y satisfecho con el endoso recibido. Interesante y curioso eh, que Pierre Luisi no tenga miedo de verse al lado de Ricardo Rosselló a estas alturas del juego. Obviamente el mismo análisis que dijimos de William Villafaña aplica para Pedro Pierre Luisi, el endoso. No podemos taparnos, eh, no podemos tapar el cielo con la mano. El endoso lo ayuda en la carrera intramural en la primaria contra Jennifer González. Además, que todo, todo es sabido que Jennifer González y Ricardo Rosselló son enemigos para todos los efectos. Ahí no hay ningún tipo de relación, por el contrario. Eh, y al final del día, pues Pedro Pelvisi va a buscar los votos donde los tenga. Pero. Verse asociado a Ricardo Rosselló Le va a hacer daño a Pedro Perluisi En la campaña electoral general Quizás aquí el cálculo Puede ir por una De dos áreas o quizás por las dos a la vez Número uno Pensar bueno Yo tengo que ganar La primaria Todavía estoy atrás en la encuesta, tengo que hacer lo que sea para ganar la primaria y después que gane la primaria, pues buscaré cómo resolver para ganar la elección general. Yo lo que tengo es que sobrevivir esa contienda del 3 de junio, eh, derrotar a Jennifer González y luego pues resuelvo, ya sea con publicidad, con otras estrategias eh, y no vuelvo a sacar a Ricardo Roselló en ningún momento hasta noviembre. Por otro lado, a lo mejor el gobernador Pérez Luis simplemente está diciendo yo gano la primaria, y luego ganó la elección única y exclusivamente con los PNP y con los estadistas, poco me importan los votantes independientes, poco me importan los no afiliados, poco me importan los electores que simpatizan con el PPD, que simpatizan con la Alianza. Eh, yo solamente quiero a los míos. Y si ese es el cálculo, pues yo puedo entender por qué tener a Ricardo Rosselló. En otra estación, en la colega WIAC 740 en el programa de mi socio del podcast eh, Puestos para el Problemas, el programa de Jonathan Lebrón, Edwin Mundo le dijo a Jonathan que nos tenemos que ir acostumbrando a ver a Ricardo Rosselló. En la calle que lo veremos haciendo campaña. Así que bueno, otra cosa más que le añade eh, incertidumbre y muchos factores para analizar a esta contienda del 2024 que apenas en el día 9 del año ya proyecta ser la más interesante quizás en nuestra vida eh, o en nuestra historia política. Y bueno, pasando hoy sí. al juicio de María Milagro Stata Charbonnier. Hoy esencialmente fue un día de grabaciones, de conversaciones telefónicas interceptadas el gobierno federal presentó cuatro conversaciones entre eh, una sola con Tata Charbonier, que se escucha su voz hablando con otra persona, y otras entre Francia Acevedo, la recepcionista secretaria y coacusada de Tata Charbonnier que se declaró culpable, y su eh, amante, jefe, eh, y quien fue la persona, el soplón que dio eh, comienzo a toda esta investigación, Jonathan Alemán. El primer testigo que sentó la fiscalía se llama, y como siempre estoy leyendo el resumen de Twitter de la periodista, del vocero Adriana de Jesús Salamán. Eh, el primer testigo fue Miguel Rodríguez Luciano, agente especial de la División de Corrupción Pública del FBI. Eh, dice aquí que las llamadas fueron interceptadas con consentimiento al principio, que es que Jonathan Alemán da consentimiento para ser grabado. En Puerto Rico se puede grabar una llamada cuando una de las partes da consentimiento, donde no está eh, el consentimiento de las dos. Eh, y ahí se escucha a Jonathan Alemán hablando con Frances Acevedo, la recepcionista. Acevedo dice, tengo que ir al banco. Alemán contesta, ¿para qué? Acevedo dice, ah, porque cobramos hoy. Tengo que ir a sacar los chavos de esta. Ah, los de Charbo, contesta Jonathan Alemán. En la, ahí dejando claro, obviamente, que están hablando del dinero que ella tenía que sacar de cada quincena para depositárselo eh, a su jefa, la ex representante. En la segunda grabación, Jonathan Alemán le dice a Acevedo que está brutal que tenga que darle un sobre de dinero a Charbonier a través de su hijo, Gaby. Usa una palabrota que empieza con P y termina con ETA. Estás usando a tu hijo, le exclama Hablando sobre que Charbonnier está usando a su hijo A su vez Acevedo responde Que ya a ese punto todo el mundo Sabía Hay otra grabación eh, Digo, En esa grabación Acevedo menciona a su madre, a Gaby Y a Sheila Mangual como personas Que ya sabían Añade que una de las veces le dejó el sobre De dinero a Mangual Que es eh, Otra, si no me equivoco, Sheila Mangual era otra La empleada En En eh, 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 en la cámara la oficina de Charbonnier En la cámara de representantes En la tercera grabación y con dificultad Se escucha a Frances Acevedo Explicarle a Jonathan Alemán Que le pasa el dinero a Gaby Que es el hijo de Charbonnier Porque es más fácil y cerca el agente Rodríguez añadió contexto que esta grabación ocurrió durante el COVID-19, así que no todo el mundo estaba trabajando, algunos estaban remotos, y que bueno, pues se le hacía más fácil a Francesa Acevedo darle el dinero al hijo de Tata Charbonnier que dárselo directamente a Charbonnier. Luego presentaron la única grabación entre Tata Charbonnier y una eh, mujer identificada como Mirinda, que era otra de las secretarias. Según el agente, Charbonier estaba refinanciando propiedades y menciona en la grabación de eh, lo de Cubuy. ¿Recuerdan ayer que habíamos hablado que había una nota en la nevera de Tata Charbonier que hablaba de una propiedad en el barrio Cubuy de Canobana que eh, Charbonier quería refinanciar y usar ese dinero para pagar otras cosas, pasarle la propiedad a su esposo, etcétera? Eh, y aparentemente la conversación entre Charbonier y su secretaria era sobre ese proceso de refinanciamiento y ya le estaba pidiendo a la secretaria que llamara al banco para que averiguara. Eh, sobre el estatus de, eh, de dicha transacción Interesante en esa grabación Por lo menos del resumen que leo de Adriana No se está hablando de los pagos ilegales O presuntamente ilegales que estaba haciendo Frances Acevedo eh, Luego eh, Se presenta otra grabación entre Frances Acevedo y la hija de Tata Charbonnier Tata Charbonnier tiene una hija que vive en Texas Si no me equivoco en Houston Donde están hablando sobre el presupuesto de la cámara Y ahí Francés Acevedo le dice a la hija de Charbonnier, uno de los sueldos más grandes es el mío, pero es porque le doy a Tumay un dinero. Dice Acevedo, quien continúa lamentándose con la hija de Charbonnier sobre las cosas negativas de su alto sueldo, que le debe Hacienda y que no le sobra el dinero. Acevedo decía que en la cámara se hablaba de bajar el sueldo y que Charbonnier en vez de decirle que la ayudaría, seguía pidiendo su dinero. Acevedo dice que el estímulo de Trump no le llegó porque ganaba tanto dinero que no cualificaba para los chequecitos de Trump durante la pandemia. Charbonel dijo que le daría los 1.200 del cheque de Trump y que solo le dio 600. Eh, y ahí terminan el tema de las grabaciones. La defensa, la, el abogado del esposo de de Orlando, de, de Orlando Montes, no hizo ninguna pregunta a este testigo, pero el abogado de defensa de Estata Charbonneau, el licenciado Rebollo eh, esencialmente buscó que la gente del FBI admitiera que habían grabado cientos de grabaciones, que tenían horas y horas de grabaciones y que solamente habían presentado cuatro, y que solamente tenían una, de Tachar Bonnier, un poco verdad para tratar de minar la credibilidad de decir, pero si el delito era tan, tan evidente y había tanta, tanta información ¿por qué rayos solamente estaba usando una grabación? Ok, yo puedo entender esa, esa línea de pregunta, no sé si es efectiva con el jurado. Luego, eh, entra eh, otro testigo Que es otro fiscal Ah no, perdón, el mismo testigo, perdón, que es Rodríguez Luciano eh, Que estuvo En uno de los allanamientos eh, eh, Cuando entraron a la casa Específicamente de Frances Acevedo La recepcionista que ya se declaró culpable Según la gente Rodríguez, cuando la llegaron Acevedo estaba muy frustrada Y desesperada eh, Ah, perdóneme, eso fue en la llamada Ok Ahora sí, entra el próximo testigo, Juan Carlos López, que es otro agente del eh, FBI en Puerto Rico, que fue quien participó en los allanamientos. El día es 15 de julio de 2020, día del allanamiento, López relata cómo se organizaron, que salieron a las cuatro y media de la mañana para ir a la misma vez a casa de Tata Charbonnier y a casa de eh, Frances Acevedo. Eh, el fiscal le pregunta, ¿encontraron dinero en la residencia de charbonier No. no. ¿Y eso le sorprendió? Le preguntó el fiscal. No, no fue sorpresivo porque la acusada sabía de la investigación desde el 11 de julio del 2020 por voz de Frances Acevedo. Entonces, interesante que en esa visita, López, en su entrevista, eh, el, el entrevista a Charbonnier y a Orlando Montes, eh, su esposo, la ex representante, me dijo y usó sus dedos para contar. Te lo voy a decir una, dos, tres, cinco veces. Yo no recibo dinero de mis empleados, ni Frances Acevedo. Durante la entrevista, Charbiden negó haber recibido una llamada de Frances Acevedo el 11 de julio, bien que el FBI la entrevistaba. No obstante, Orlando Montes intervino y dijo que la llamada la recibió él. Mientras esto pasaba, Orlando Montes intervino y dijo que él, en efecto, había recibido una llamada de Maritza, que fue él y no ella, por lo que Charbonier se enteró cuando llegó de compras ese día. Bendito, el marido de Charbonier estaba mintiendo para proteger a su esposa, a pesar de que su esposa no lo quería mucho. El hombre, anegado, estaba ahí defendiéndola hasta el final. De estas eh, conversaciones de la representante con los oficiales de eh, justicia federal, es que surgen las acusaciones de obstrucción a la justicia y de mentirle. Usted, eh, no tiene que contestarle preguntas a un agente del FBI, incluso con una orden de allanamiento, no tiene que contestarle preguntas. Y eso no es delito. Pero si usted le mienta a un agente del FBI, eso sí es un delito. Eh, y bueno, por ahí va el asunto, ¿no?, eh, también hubo otro testigo eh, que hablaba más de unos money orders, específicamente de unos pagos que recibía Tata Charboniel de un sobrino, eh, que porque Tata Charboniel cuidaba a una tía eh, y el sobrino le mandaba unos money orders de Florida, etcétera. No, no sé por qué eso es relevante. No, no me parece que sea eh, notable para. Eh, es verdad, no sé por qué sea importante para traerlo aquí. Pero esencialmente ahí terminó el día de hoy. Eh, la jueza otorgó algún receso hasta mañana y. Todo apunta a que la defensa está tratando de traer a uno de los agentes del FBI como testigo de defensa y que eso es una de las controversias que la jueza va a tener que dirimir. Curiosamente, todo parece que ya la fiscalía o terminó o está por terminar y que no va a traer como testigo a Jonathan Alemán, exdirector de la oficina de Charbonier, y testigo que comenzó todo este lío, ni a Frances Acevedo. ¿Por qué no los traen? Bueno, pues esto es pura especulación, pero yo presumo dos cosas. La primera, que el gobierno se siente confiado que con toda la evidencia que ha circulado al jurado ya aprobaron más allá de dudas razonables los delitos y que eh, cualquier jurado prudente y razonable eh, está convencido a estas alturas de que Tate Charbonnier cometió los delitos por los cuales se acusan. Y segundo, porque de lo que hemos visto tanto Jonathan Alemán como Francia Acevedo no creo que fueran los mejores testigos eh, sobre todo a enfrentarse a un contrainterrogatorio de los abogados de defensa por la relación extramarital, por la manera en que se comportaban, por la manera en que actuaban etcétera, y quién sabe si un abogado eh, de defensa hábil, como son los dos abogados de defensa en este caso, el licenciado Rebollo y la licenciada Gil pudiera cambiar eh, la opinión del jurado, haciéndole un contenido que hiciera lucir muy mal o lucir como persona eh, desagradable a esos potenciales dos testigos. Así que veremos, sigo bastante convencido, que este caso se termina esta semana y que tendremos un predicto quizás el viernes o temprano la próxima semana. Y quedándonos en tribunales federales, pero pasando al Tribunal de Apelaciones para Washington DC, el tribunal de apelaciones más importante de los Estados Unidos. Hoy se vieron los argumentos orales de una moción de desestimación que presentó el expresidente Donald Trump en el caso criminal que se lleva en su contra por los actos relacionados a la insurrección del 6 de enero del 2021 y a todas las eh, acciones que él tomó para intentar eh, cambiar ilegalmente el resultado de la elección donde él perdió contra el presidente Joe Biden. Esencialmente, y hemos hablado de esto aquí antes, pero a modo de resumen, no tengo mucho tiempo antes de la pausa, Donald Trump y sus abogados están alegando que los expresidentes en Estados Unidos son inmunes total y completamente a cualquier tipo de eh, acusación criminal a menos que sean residenciados por dicha acusación. O sea, que si usted no residencia a un presidente por cometer un delito cuando es presidente, usted no lo puede acusar después criminalmente. Y eso realmente no tiene ningún tipo de sentido por múltiples alegaciones y lo que reporta la prensa es una vista que había eh, presencia de la prensa, es que el, el panel de tres jueces pareció bastante escéptico a eh, esa línea de los abogados de eh... Eh, de los abogados del expresidente Leo, del periódico El New York Times, traducido al español por ChatGPT. Una corte federal de apelaciones expresó profundo escepticismo el martes sobre la afirmación del expresidente Donald Trump de que está exento de cargos por conspirar para subvertir las elecciones de 2020, sugiriendo que es poco probable que decida a su favor en un elemento central de su defensa. Los jueces parecían incrédulos cuando el señor Sauer dijo que el abogado de Trump dijo que un presidente podría utilizar el ejército para asesinar a un rival político y estar protegido de la persecución, a menos que el Senado lo condenara primero en un procedimiento de juicio político. Eh, específicamente, en un momento, la jueza Pan, una de las juezas que compone el panel de apelaciones, presentó al señor Swire, Sauer, una situación hipotética, preguntándole si un presidente podría enfrentar cargos criminales por ordenar al equipo SEAL 6, que es el equipo élite de los Navy SEALs, una unidad de comandos militares a asesinar un rival político. El señor Sauer dijo que una acusación sería posible en esa situación solo si el presidente hubiera sido declarado culpable previamente a un procedimiento de juicio político. Cuando el señor Pierce se dirigió al tribunal, se centró en ese ejemplo, Pierce el fiscal, eh, advirtió sobre un futuro extraordinariamente aterrador si un presidente pudiera ordenar al ejército, asesinar a un rival y luego evadir la responsabilidad penal simplemente renunciando antes de ser sometido a juicio político o evitando de alguna manera una condena en el Senado. ¿Qué? Imagínense ustedes, imagínense ustedes que el presidente comete un delito, sabe que lo cometió, hecho para adelante y simplemente controla el senado como Donald Trump controla su senado, no aparecen los 60 votos y se queda ahí. O peor aún, como dice el fiscal en su ejemplo, que el presidente luego de cometer el delito renuncia, como sabe que nadie lo puede meter preso, porque según su argumento él es inmune a menos que lo residencien y que lo encuentre culpable en el senado. Eh, y bueno, pues francamente Este argumento para mí no tiene ni pies ni cabeza Creo que tiene cero posibilidad Estoy seguro que el circuito de apelaciones Le va a decidir en contra Y me parece que cuando él apela al Supremo El Supremo ni siquiera, mente va, a, eh, ni siquiera va a aceptar ver la apelación Creo que el Supremo no va a emitir el cercio horario Y el caso se quedará ahí Pero recuerden que Trump no necesariamente está buscando que le den la razón con este argumento lo que Trump está buscando es que se siga atrasando el juicio que todavía está calendarizado para empezar el 8 de marzo y que no puede comenzar hasta que se eh, atienda este asunto porque lo único que Trump quiere es alargar el reloj y tratar de que no se lleve a cabo ningún juicio antes de las elecciones salir electo presidente y luego perdonarse a sí mismo. Así que ahí hay que estar el tema de los asuntos. Veremos cuán rápido decide el Tribunal de Apelaciones. Yo espero que resolverán bastante rápido. No me sorprendería que fuera la semana que viene. Y sea lo que decidan, saben, lo discutiremos aquí en ¿Qué es la que hay? Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos que hoy es martes de contingencia con Guario y Esteban en ¿Qué es la que hay?
1: Sigue conectado con Radio
0: Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes. Conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
2: Saludos Luis, saludos a Wario Next, feliz año a todos, todas y todos los que nos están escuchando y vamos para encima, 2024.
0: Feliz año, feliz año y también está con nosotros Wario Next, Padilla Marti, que es la que hay Wario.
1: Que es la que Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla. Feliz, feliz año way. y salud y república. Salud y república, ahí está.
0: Eh, les iba a decir que me encantó el podcast con Nieve de Los Ángeles, eh, creo que fue el último del año, eh, lo escuché no, la semana no. pasada. No, hubo Pero otro. Sí. Sí, bueno, fue el último, bueno. el último que ya escuché.
1: Qué bueno, qué bueno que te gustó, es una muy buena discusión necesaria, mm. eh, sobre todo porque muchos de esos patriarcas, todos esos hombres blancos, católicos, propietarios, hay que desmitificarlos, no importa eh, su, su ideología, ¿verdad? Y un poco lo que se está haciendo en, te, en años recientes en la historiografía es precisamente eso, polemizar sobre, eso, sobre esas figuras que históricamente se nos han presentado como los héroes y que tienen, ¿verdad? Eh, otra otra historia que es necesario contarla.
0: De acuerdo. De hecho, eh, yo creo que uno de los problemas de la política contemporánea es que siempre todo tiempo pasado es mejor, ¿no? Y, 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 y no idolatramos a esos hombres, y no tantas, pero mujeres ilustres que estuvieron antes y pensamos que los de ahora no sirven porque aquellos eran tan buenos. Pero es que eran tan buenos porque ellos mismos escribieron su historia, ¿no? Y, y contaron básicamente ese podcast de Nieve. Nieve escribió el libro El Jefe, que ha sido muy polémico y, y pues básicamente eh, busca acabar con la reputación de Luis Muñoz Rivera eh, confieso que todavía no lo he leído lo compré y no, no lo he leído eh, y ha generado mucho, mucho debate y de nuevo, usted puede estar a favor o en contra pero es un trabajo historiográfico serio y, 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 y de hecho, esa historiadora Está interesada en un periodo muy importante de nuestra historia Que es la transición de soberanía de Correcto. España a Estados Unidos Y está eh, encontrando unas cosas 120 y pico años después Que nunca se habían tocado Así que es un gran esfuerzo y es un gran podcast Ya lo saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita Bueno, vamos con el tema Hoy el periódico El Nuevo Día reporta Que se rompe récords de candidatos independientes a todos los niveles Son 43 aspirantes independientes que eh, presentaron su candidatura para estos puestos Desde la fortaleza, Cámara, Senado y varias alcaldías Obviamente estos candidatos tienen que levantar sus endosos Así que no es que ya son candidatos certificados Ahora empieza ese proceso, tendrán hasta el 15 de febrero Si no me equivoco para buscarlo Pero muchos de ellos, yo presumo que estarán en la papeleta Lo que complica aún más poder hacer cualquier veredicto O predicción de lo que ocurra en el 2024 Y le pregunto a los dos, empiezo contigo Esteban ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las razones que ustedes creen?
2: Bueno, nosotros venimos ya hablando desde el año pasado sobre la crisis de representatividad que hay en, los, en las instituciones políticas tradicionales, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y creo que varias personas están buscando esta oportunidad para presentarse como alternativa también, ¿verdad? Este, eh, Hay otras personas que lo están haciendo como un tipo de political statement ante otros partidos que tal vez los han defraudado, y me, re, me refiero a, a Danora Enrique, yo creo que es la que se llama, la que salió de Proyecto Dignidad, se está ¿sí? independiente uh -huh, uh -huh, Correcto. Este, el, ella está corriendo independiente para la gobernación, lo cual me sorprendió, yo pensaría que hubiera corrido como para el Senado, para la Cámara de Representantes y, y tenía más chance, ¿verdad? No sé si es una cuestión como para... Eh, un, un presentarse en manera de protesta y quién sabe si le coge los y le resta votos a Proyecto Dignidad, ¿verdad? Eh, también puede deberse, mira, puede deberse a candidatos que piensan que son la salvación del país, ¿verdad? este En ciertos asuntos y pues, Sie no sé, siempre pues hay un ego, por ellos. Siempre
0: pues. hay un ego saludable entre todos los políticos sí, sí, y políticas, pero,
1: sí, sí. pero eh, fíjate, interesante. Igual, pues mira, yo, yo creo que el fenómeno de las candidaturas independientes no es algo nuevo, pero sí es lo novela aquí, es la cantidad, ¿verdad? Recordemos que ya en la década de los 80 tuvimos una experiencia puntualmente aquí en Cabo Rojo con El Negro, en un proceso primarista, uh -huh. eh, donde los Fas eh, al Zamora le, le pusieron un, un, un candidato al candidato oficial que era Santos El Negro y que como todo el mundo sabe... Eh, se tuvo que enfrentar a la estructura del Partido Popular en ese entonces y corrió de forma independiente y ¿no? ganó. Lo que ha estado pasando desde el 2016 para acá, donde han aparecido estas figuras de candidatos independientes, que dentro de, esa, de, dentro de esos candidatos no, no podemos dejar fuera a un Rogelio Figueroa, por ejemplo, que aunque sí corrió con una estructura político-partidista, tenía un discurso... Eh, bastante cercano a, a, al cuestionamiento, mira, los partidos políticos no han hecho su trabajo, no me representan, eh, y eso obviamente pues apunta a una, a una crisis de representatividad que no, no es otra cosa que, que una crisis eh, de confianza eh, con el quehacer político, con los partidos como instrumentos de, de poder lograr el cambio, no es un fenómeno aislado. Eh, está pasando no solamente en nuestro entorno caribeño y latinoamericano, sino a nivel internacional, muchos lugares en, en Europa, pienso particularmente en España, eh, donde es evidente que hay una crisis de representación, de hecho tardaron básicamente cerca de tres, cuatro meses en formar el gobierno. Y a partir de 2016, eh, la, la aparición de figuras como Lugaro o Cidre, eh, que corren de forma independiente, gente que viene con un capital eh, económico considerable, eh, no respondían eh, a un cuestionamiento de las estructuras en sí mismo era una continuación. Es más, era una reformulación eh, de, de la político partidista, pero de una forma independiente, que como muy bien señala Esteban y también señala Herrero, puede apuntar, a una, a una cuestión de exponer su imagen, ¿verdad? Una, más allá de la, de, de querer participar en una organización político partidista, hay una cuestión narcisista, ¿verdad? y egocentrista en la, en esas figuras. Y ya en las el, elecciones de 2020 vimos que ese fenómeno se amplió. Hubo muchas candidaturas que corrieron de forma independiente, e incluso otras que fueron por nominación directa, como fue el caso del candidato eh, alcalde en Guánica, que hoy está aspirando a la comisaría residente por Victoria Ciudadana y que está disputando a Nailma Rivera Lacén. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? Eh, con estas figuras eh, independientes. Hay que ver cuál es su historial en términos político partidistas pero también cuáles son los intereses, su ideología, porque en sí mismo no representan un cambio. Lo que, no, lo que nos está diciendo es que lo que existe hoy en términos de organizaciones políticas no les representan. ¿Pero qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su ideología? ¿Representan un cambio? ¿Representan una ruptura con lo que tenemos? Eh, ¿De qué forma las candidaturas de estas personas representan eh, algo totalmente distinto? Eh, esas cosas hay que tenerlas verdad, dentro del análisis y también otra cosa que yo creo que es una obviedad, que los partidos políticos tienen que mirar para adentro y también pensar... ¿Por qué hay tantos candidatos y candidatas que están corriendo de forma independiente? Porque eso apunta también a un problema eh, dentro de las colectividades, de que no hay una cohesión, de que quizás no hay una apertura necesaria, ¿verdad? Porque a veces se habla de filtro, de que los partidos tienen unos filtros, lo vimos con el caso, por ejemplo, de Atalaranta, no vale la pena ni siquiera mencionar su nombre, uh -huh. pero que tiene unas aspiraciones para, tenía unas aspiraciones para correr, al distrito senatorial de Bayamón y afortunadamente pues la maquinaria del partido lo paró en seco. Pero muchas veces esa, esa, esos pesos y contrapesos que existen en los partidos son eh, oportunistas, ¿verdad? Y responden a, a, a cosas coyunturales o a intereses particulares de algunas personas y no son tan reales porque hemos visto candidatos y candidatas que en el algo Popular están al garete y están presentes en las papeletas e incluso han salido electos, ¿verdad? Así que ese filtro lo podemos cuestionar. Pero lo cierto es que esas candidaturas eh, que están corriendo independientes, sí es importante mirarlas, pero no necesariamente representan, ¿verdad?, un cambio. Ahora, hay que ver cada una de esas candidaturas, una por una, ¿verdad?, sentarse a analizar cuál es su historial en términos electorales, qué es lo que proponen, y entonces a partir de ahí poder hacer un análisis mucho más profundo. Esteban.
2: Bueno, también cabe la posibilidad, ¿verdad? Bueno, pensándolo desde, ¿a quién perjudicaría que se ratificaran la, la mayor parte de estas candidaturas? ¿A quién perjudicaría? Vamos a preguntarnos eso. ¿Verdad? Buena pregunta. Buena se me pregunta. mete la cuestión de teoría de conspiración de eh, posibles otro tipo de candidato de agua para restar votos a conectividades.
0: O sea, mientras más se diluya el voto, eh, más impredecible hace el resultado y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Correcto. Y yo creo que un poco ahí eh, el 2020 nos dio un, un saborcito, un taste. De, eh, de cómo la llegada de jugadores y jugadoras nuevas Tanto de partidos como independientes eh, Cambia la ecuación Y si de esos 41 Llegaran 30 a la papeleta Incluyendo a la gobernación Incluyendo a la, a la papeleta del Senado por acumulación Que ayer hizo un análisis numérico De, de cómo de cómo pudiera quedar eh, Pues sin duda eh, eh, Pudiera beneficiar más A los que voten íntegro Versus a los que voten por candidatura eh, lo único que tengo en contra de esa teoría de conspiración Es que requeriría un nivel de sofisticación Y de trabajo de parte de los partidos tradicionales Que honestamente no creo que el liderato actual De ninguno de esos dos partidos sea capaz De, de, de trabajar con tanta sofisticación Pero bueno, ya veremos Qué ocurre, lo que sin duda Es que eh, cada día más Garantiza que vamos camino a la elección Más impredecible y más volátil De por lo menos nuestras vidas Y cuando nuestras vidas hablo de nosotros tres Vamos a una pausa y cuando regresemos cambiamos de tema y regresamos a la capital, hablamos de cómo le fue al municipio de San Juan en su primera Navidad de ley seca después de la una de la mañana con el código de orden público, no se vaya nadie que la calle continúa luego de la pausa Regres Estamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez Geo y de Expadilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, se acabó la Navidad, aunque estamos en Octavita y faltan las fiestas de la calle, pero las festividades principales terminaron. Y hoy en la portada de negocios del periódico El Nuevo Día, eh, entrevistan a varios comerciantes, dueños de restaurantes barras, específicamente la zona turística de San Juan, el viejo San Juan y eh, la placita de Santurce, sobre... Pacto del código de orden públicas Y algunos de los entrevistados dijeron Que las ventas en sus establecimientos Bajaron en 50% Obviamente yo no tengo los datos Ellos no los presentan Así que eh, veremos eh, Veremos que eh, eh, cómo, cómo termina el asunto Pero ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la evaluación del código de orden público En esta primera navidad Bajo ese régimen? Esteban
2: bueno, lo poco que he visto, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy maratíeño de corazón por del enemigo, pues vivo en San Juan. Pero lo que he visto es este, un desazón, una insatisfacción con el código del orden público e incluso gente lo ha descrito como más bien un toque de queda. O sea, está siendo reforzado, enforced, como dirían en Castilla, como si fuera un toque de queda. O sea que sí he visto protestas y también de comerciantes y yo, a mí no me sorprende que haya pérdidas porque es que los negocios están abiertos menos horas y mucho más en una ciudad donde el turismo pues depende en muchas veces de estos lugares que incluso se anuncian alrededor del mundo como las barras más brutales, etcétera y nos cortan las horas de operaciones y pues inevitable, inevitablemente se pierde dinero
1: Guario Mira, yo creo que evidentemente la, el Código de Orden Público en San Juan ha tenido unas afectaciones significativas en la economía. No hay ni siquiera que, que, que hacer un estudio porque es evidente. Eh, en en los últimos, las últimas semanas he ido a varios conciertos, de hecho con Esteban al área de San Juan y todos uh -huh. los lugares han tenido que cerrar temprano y uno escucha a los bartenders, por ejemplo, y a la gente molesta por la situación de que hay que cerrar temprano, ya a la una y media todo está cerrado, eh, y eso pues ha implicado que, por ejemplo, en los distintos venues que hay en el área metropolitana, donde a veces hay conciertos de rock punk, tengan que adelantar los eventos, hacerlo mucho más temprano. La respuesta, por ejemplo, que es un lugar bastante conocido, por eso he de mencionar uh -huh. un nombre específico, uh -huh. ha tenido que hacer arreglos eh, con con su horario, ¿verdad? Precisamente porque se ha visto afectado por el código de orden público, lo que ha representado también, a su vez, pérdidas significativas para ese comercio, que es uno, pero así hay muchos, ¿verdad? En el área metropolitana, específicamente en San Juan. Eh, yo creo que eso por un lado, ¿verdad? En términos de las pérdidas económicas, eh, porque esto es un tema un poco también complejo, ¿verdad? Porque nos estamos enfocando en los comerciantes. Eh, y en las personas que de alguna manera pues se benefician, ¿verdad? De la, de, de, de toda actividad económica, las, los trabajadores, meseros, pastender, etcétera, no tomamos en consideración necesariamente a, lo, a, lo, a los, vecinos, ¿verdad? Porque hay muchas, también hay que tomar también en consideración que hay lugares donde hay comercio, que hay vecinos, que hay que, que es importante escuchar su voz. Pero dicho eso, yo creo que en términos de la capitalización política que se le puede sacar a esto ha sido bien poca lo que ha podido hacer, por ejemplo, un Manuel Nataro o un Victoria Ciudadana eh, sobre esta situación. Manuel ha sido bastante vocal, ¿verdad?, en términos de, de, de la cara visible, ¿verdad?, del movimiento, que tiene unas aspiraciones para, para el movimiento Victoria Ciudadana allí en San Juan, pero no necesariamente creo que ha sido muy efectivo, ¿verdad?, capitalizando sobre ello. Entonces acuerdo, me, me parece, acuerdo. me parece que es un poco preocupante eh, porque no solamente se trata de él, sino también del equipo legislativo eh, que tenía que hacer un trabajo verdad eh, de denuncia. Yo sé, me consta, ¿verdad?, que el, el legislador municipal de Vistoria Ciudadana, Joel, uh -huh. eh, fue una persona muy activa, pero me parece que entró tarde en la discusión porque hubo un cambio. Eh, del legislador municipal de Vistoria Ciudadana. Entonces, él entra básicamente en agosto y ya el Código de Orden Público se había aprobado y ha sido una persona muy efectiva. Y en el caso incluso de Manuel Calderón Cerame también fue una voz verdad activa eh, sobre, sobre ello. Pero creo que ninguno de los dos, tanto Vistoria Ciudadana como el Partido Popular, supieron capitalizar sobre ese asunto muy puntual que es el Código de Orden Público. verdad Y eso yo creo que representa un problema porque... Para la mayoría de la gente que no vive en áreas comerciales o que está ajena, pues el Código de Orden Público le es indiferente. El Código de Orden Público existe en gran parte de los municipios y es una forma de controlar. Y eso lo podemos, ¿verdad?, polemizar, que se trajo en la, a principios del 2000 con la administración de Sila María Calderón y se hizo extensivo a muchos municipios de Puerto Rico eh, como una forma de, de, de control social eh, en el espacio público. Y eso, ¿verdad?, es, es una discusión aparte. Pero me parece que, que, que en términos del capital político que se le podía sacar a esto no no fue quizás el esperado. Yo, yo hubiese esperado un poco más verdad de, de, de movilización quizás para esto en particular del Código de Orden Público, sobre todo porque estamos hablando de la capital de Puerto Rico, de no estamos hablando de cualquier otro lugar.
0: Te, te reacciono eh, de dos maneras. Primero, añado más anécdotas a, a todo lo que hemos hablado. Nosotros el 27 de diciembre hicimos un show de, del podcast, ¿verdad? Eh, lo hicimos en el cafeteatro.fijo en Bellas Artes. Eh, empezamos a la a las 8 y media de la noche, el, el show se acabó como a las 9 y 50, fue un lleno total, habían 160 personas allí, y eh, ese lugar pues tiene una barra, así que todo el mundo se quedó jangueando, compartiendo con nosotros, hasta las 11 y media, que pues el pues, bartender dijo, ya esta es la última ronda, pidan y se van, y yo pues me fui para mi casa, yo tengo una bebé, así que yo no tenía ningunos planes de seguir jangueando, pero un grupo nutrido de los podcast escucha decidieron continuar su noche, y se tuvieron que ir para uno de los hoteles de la capital, a uno de los casinos de uno de los hoteles de la capital, no les quedaba otro, otro remedio, eh, estando en el en pleno Santurce, o sea, a, 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 a caminar a 10 a minutos ahí, 40, 50, 60 establecimientos donde ellos podían pasar la noche y seguir disfrutando y compartiendo, y bueno, pues, pues todos esos negocios perdieron, eh, perdieron, perdieron esos clientes y terminaron en un casino. Y segundo... Hay una pizzería, había Una pizzería legendaria en la avenida de Diego En Santurce, Se sí. llama para condado Justo detrás del supermercado Supermax Que está eh, ahí en la de Diego Que se llamaba Diana's Pizza Y Diana's Pizza bueno. pues, <risa> Muy bueno, todos hemos
1: terminado Para, pues, para bajar, para hemos... bajar, sí. para bajar sí. Claro, porque para eso, bajarla, su, su sí.
0: principal llamado Era 24 horas Su principal atractivo es que era 24 horas Y yo, pues mi, la, la familia de mi esposa vive por la zona Y yo voy mucho eh, Y los otros días no me había dado cuenta, de momento yo digo, adiós, Diana cerró eh, ¿y cómo es posible que un negocio que lleva décadas, ese negocio existe desde pues, que yo tengo su de razón de momento de un día para otro tiene que cerrar sin sin que nadie diga la razón sin que nadie explique, y obviamente la razón yo la veo ahí, tiene que ser el código en público tiene que haber afectado sus ventas, y esto es un negocio que no, digo, vendía sus cervecitas claro que sí, pero que su negocio principal no era vender alcohol, era atender al público que, en nocturno que estaba eh, en la noche en esa zona turística eh, y, y estoy de acuerdo con ustedes, nadie de la oposición Y sí, Manuel Calderón hace lo que puede ellos, eh, Él hace lo que puede, pero ellos son legisladores municipales Ellos son dos de 13 votos ellos Allí el PNP tiene mayoría absoluta eh, Pero no siento que nadie Se haya montado en la ola de, de utilizar Esto eh, como bandera política sí,
1: A eso me refería
0: Y creo que la razón es porque Si hiciéramos una encuesta en todos los residentes De San Juan, y pensando que San Juan es una población Mayor, al igual que el, que el resto Del país, yo creo que el código Encuesta bien y que los comerciantes están pues siendo víctimas de eh, un alcalde que probablemente hizo una encuesta el año pasado y vio que el crimen es la principal preocupación de la ciudad de San Juan y buscó una solución eh, que no está diseñada para manejar el crimen, que simplemente es matar una mosca con una bazooka eh, y cerrar todos los negocios de San Juan y poner una, una ley, eh, ley de queda. Por eso Pero, es que un tema
1: complejo, porque los residentes, ¿verdad? Hay que, hay que ver cuál es la opinión, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sobre todo de las comunidades que están cercanas a lugares de comercio. Yo creo que es algo que, que hay que tomar en consideración. Pongo de ejemplo el caso de Boquerón, donde en Cabo Rojo ha sido uno de los reclamos principales de los residentes de esa área, y eso eh, según lo que uno escucha de los residentes, aunque yo no necesariamente esté de acuerdo con el Código de Orden Público, es que eso ha traído eh, paz, porque en Boquerón vive gente, en el centro allí de, de, de Boquerón vive gente, aunque la gente piense que son solamente negocios, ahí vive mucha gente, y lograron la aprobación de un Código de Orden Público para allá del 2002-2003, y se controlaron muchas de las situaciones que había allí, así que hay opiniones, ¿verdad? Y hay que ver las opiniones de los residentes también.
0: Eh, Esteban, última opinión para irnos, que ya se, acabo, se nos acabó el tiempo.
2: Este 2024 va a ser un año de papelones electorales. También, esto, <risa> bueno, los, fe, los federales están moviendo, parece. ¿Hacia qué? No sabemos, pero se están moviendo.
0: Bueno, ya veremos qué ocurre. Sin duda, estaremos aquí para analizarlo todos los martes con Guario y Esteban. Esteban, Guario, gracias por estar aquí. Gracias
1: por tenernos, Luis. Gracias a ti por la oportunidad
0: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Hasta mañana